0: Всем здравствуйте!
1: Привет-привет!
0: Меня зовут Алексей Шаповалов.
1: А я Настюшка Спиридонова.
0: И это наш Digital подкаст
1: Подкаст о том, как мы создаем собственное диджитал-агентство.
0: Здесь будет много прикладной информации, пошаговые инструкции, разные лайфхаки, наши факапы, немного наших личных историй и разговоры с экспертами из различных сфер, которых мы будем приглашать.
1: Ну что ж, поехали! Сейчас вы слушаете пилотный выпуск, в котором мы немного расскажем, кто мы и зачем, и зададим друг другу парочку личных вопросов. Лёша, начинай.
0: Я занимаюсь моушен дизайном видео и фотосъемкой, в общем, всем, что касается брендинга и многим-многим другим. Монтирую видео, создаю сайты, рисую логотипы и придумываю разные идеи.
1: Да, у Лёши действительно много компетенций, а я последний год занималась управлением креативной командой, если говорить грубо, я продюсер по натуре и по жизни. Компетенции самые разные, от СММ до написания сценариев на съемке. и вот, собственно, два года назад на почве работы мы с Лёшей познакомились.
0: Да, идея что-то создать пришла, наверное, спустя полгода совместной работы, но мы как-то ходили вокруг до да около, не знали, с чего начать, плюс все-таки были довольно загружены, мы работали практически 24 на 7
1: И вот в декабре или в конце ноября этого года я приехала в офис и предложила Леше открыть агентство, спросила, станет ли он моим партнером
0: Ну и, конечно, недолго думая, я согласился и пазл сложился
1: на тот момент, когда я сделала предложение Леше и еще одному человеку, моей подруге, у нас уже был инвестор, лично знакомый с каждым из нас и готовый вкладываться в наш совместный продукт. И просто было бы очень глупо не воспользоваться этим шансом.
0: Да, я думаю, что лучше рискнуть, но попробовать.
1: И мы начали работать.
0: Подробнее о том, как мы писали бизнес-план, согласовывали бюджет и по ходу потеряли одного из партнеров, мы расскажем в следующем расширенном выпуске.
1: А теперь переходим к вопросам-вопросикам.
0: Итак, Настя, хочу узнать, что тебя вдохновляет. Что крутого ты бы хотела сделать в рамках нашего агентства?
1: Как бы это банально ни звучало, меня вдохновляют люди. Вдохновляют, когда ты делишься своей идеей, и тебе в ответ говорят, о, да, давай это сделаем. И я всегда задаю себе вопрос, типа что меня вообще кто-то слушает, кто-то реально готов поддерживать мои идеи. И на самом деле получается, что вдохновляет абсолютно все. Где-то ты подслушал разговор, там подглядел за какой-нибудь старушкой, посмотрел кино, пообщался с интересным человеком, а потом все это складывается в какой-то единый пазл. И вообще я руководствуюсь мыслью, что нет такого понятия, как вдохновение, есть недостаток информации. Если ты мыслящий человек, который способен родить идею, и ты вдруг на чем-то застопорился, это значит, что тебе просто не хватает новой информации, не хватает воздуха, вот, и нужно эту новую информацию как-то получить, чтобы вдохновиться самое крутое, что касается агентства, самое крутое, что я хотела бы сделать, прописано в нашей миссии, это изменить индустрию, чтобы люди меньше боялись принимать решения, чтобы они меньше боялись новизны. Например, сидит где-то менеджер, на вкусе которого замыкается весь брендинг огромной компании, а он мало того, что кроме советских вывесок ничего не видел, он боится сделать шаг и узнать, что это новое. И вот хочется, чтобы было меньше у нас страхов, больше свободы во всем.
0: Блин, на самом деле это круто, и про мотивацию я прям соглашусь с тобой, потому что никогда не надо ждать вдохновения, надо просто брать и делать.
1: Ну да, очень тоже есть крутая мысль, что не мотивация рождает действия, а действие рождает мотивацию, что ты начинаешь что-то делать, потом у тебя что-то получается или приходят новые мысли, ты такой «воу», и продолжаешь именно вот на этом движке. Так, мой вопрос. А, есть поговорка? Давай а...
0: еще раз про мой вопрос.
1: Мой вопрос?
0: Нет, нормально спроси. Нет,
1: я хочу ну, так. Ладно, давай. Мой вопрос. Есть поговорка, глаза боятся, а руки делают. Э, у меня всегда боятся не только глаза, я вообще вся полностью боюсь всегда всего. Вот, Лёша, как не бояться? Как не бояться начинать что-то свое, шагать туда, где страшно? Как не бояться бросать стабильную работу с хорошей зарплатой? В чем твой секрет? Как ты решился на это?
0: Да, заходя немножко назад, на самом деле, мы с Настей вдвоем ушли с работы, и правда в небольшом страхе оставили хорошую зарплату и начали делать собственное агентство. Но, знаешь, я всегда старался придерживаться как раз примерно этого принципа. Страшно всегда, и это нормально. Но когда ты начинаешь чего-то, в процессе уже забываешь про страх, потихоньку начинает вырисовываться картина, и в конце концов ты смотришь на результат, который получился, и думаешь, что это было не так уж и сложно. Вообще страх — это даже хорошо, как по мне. Это как точка роста. Страшно, потому что непонятно, что там тебя ждет и как тебе действовать. Но попробовав, понимаешь, что зря боялся.
1: Ну да, я согласна, что, мне кажется, страх — это вот то, что возникает перед началом действия, а спустя какое-то время ты оглядываешься назад и думаешь, да блин, вообще, Да, это да, easy. это
0: именно всегда так и работает. И как раз вот эта поговорка, мне кажется, она прям максимально правильная. Тогда мой следующий вопрос. Какая у тебя любимая реклама, может быть, или акция, или какой-нибудь перформанс? который ты видел за последнее время?
1: Недавно, опять-таки, я услышала крутую мысль о том, что не среда формирует креатива, а креатива формирует среду. Что это значит? Например, была, есть рекламная кампания DAV, которая сформировала определенные отношение к красоте. Мы узнали, что красота может быть абсолютно любой, что каждая женщина в этом мире красива и уникальна. Вот такие компании меня вдохновляют, потому что Меня вдохновляет то, что меняет и тебя лично, когда ты с этим соприкасаешься, и общество в целом, то есть то, в чем есть не только форма, но и содержание. Например, в этом году все очень много говорили про доброшрифт. Если я не ошибаюсь, это было в этом году Или, например, реклама Зевы Которую мы тоже обсуждали В которой мальчики и девочки проходят полосу препятствий А в результате мы видим Острую проблему гендерного неравенства Причем меня зацепила не столько Сама реклама и этот Прямой посыл, сколько реакция Моих друзей, например Одна подруга наша Сказала, что девочки, ну по факту Мужики работают больше Если я прихожу домой в 6, а он в 10 Я не буду сидеть и ждать Я приготовлю что-нибудь и приберусь Просто потому, что я о нем забочусь И потому, что я пришла раньше И это адекватно И в этой позиции тоже есть здравый смысл Потому что мы забываем Что сексизм работает в обе стороны В общем, меня вдохновляет то, что меняет То, что заряжает То, что влияет То, что заставляет мыслить и думать Но при этом, задумываясь об этом вопросе Я назвала несколько примеров Но если честно... Не знаю, сложно назвать, что мы в каком-то прям не в контексте, но вот я не могу, может это связано с пандемией, но я не могу вспомнить прям что-то супер классное. Ну то есть то, что делали, например, огромный вот этот многочасовой концерт в Америке с трансляцией на Ютубе со всеми звездами, обращениями и все такое, я его посмотрела все восемь часов, это было круто, потому что там тоже была социальная подоплека.
0: Слушай, на самом деле все, что касается такого социального, это чаще всего прикольно. Есть разные кейсы тоже из такого разряда, когда несколько стримеров ведет прямые трансляции свои и собирают деньги в какой-нибудь, например, фонд. И потом все это складывается и отправляется туда.
1: Ну, в общем, самое главное это все-таки содержание мыслей и крутая идея в основе. Так, мой следующий вопрос. С кем бы ты хотел? поработать. Назови парочку команд, я не знаю, или брендов.
0: Слушай, конкретно, если говорить, то тут, наверное, будет сложнее. Скажу, наверное, так. Я бы хотел делать что-то такое интересное, креативное, необычное. Например, в той же рекламе. Но не все бренды, наверное, готовы работать с этим, делать это. Потому что много таких консерваторов когда особенно это очень какой-то крупный бизнес неповоротливый, им с этим сложнее. Но, например, я бы хотел поработать с какими-нибудь ребятами из сферы моды, как какой-нибудь Луи Витон или тот же off Они делают очень много разных интересных коллабораций. Off-White, я помню, делал крутую коллаборацию с H&M. И я там влюбился в один ковер. Он правда выглядит очень круто.
1: Сколько он стоит?
0: Слушай, я не помню, сколько он стоит, но он выглядел реально офигенно. Следующее, наверное, вот говоря о предыдущей теме, это, наверное, хотелось бы сделать какую-то классную социалку. И мне кажется, что к этому примеру классно подойдет Nike, потому что они очень любят такое, часто такое делают, в том числе и Nike Russia.
1: Кстати, ты знаешь, что только в России Nike называют Nike, а во всем мире его называют Nike? Называют Nike, Nike. да.
0: Ну, я думаю, это все.
1: Короче, ты просто хочешь снять э, что-нибудь крутое, чтобы тебе потом подарили то, что ты снял, например, ковер.
0: Ковер. Или да. туфли. Представь, у меня будет ковер. И туфли. И туфли. А Ковер, ковер на стене.
1: А туфли на ногах. Вау. Интересная мысль.
0: А, Настенька. Чего ты хочешь получить от агентства? Как ты видишь его развитие?
1: (свят) Кайф я хочу получить от агентства, чтобы и самой радоваться делая что-то полезное и важное, и разделять эти эмоции с командой, которая, я верю, будет расти и расширяться. Вот. А развитие для меня можно разделить на внешнее и внутреннее. То есть внешнее — это и открытие новых направлений, например, образование, это и работа с крупными брендами за И запуск вирусного контента И вирусных проектов Это и получение профессиональных наград Мне кажется, что я в этом плане Довольно тщеславный человек У меня есть такие амбиции Это и работа по всей стране И работа с экспертами в наших смежных областях А внутреннее Направление Это построение команды Из лучших ребят на рынке Их обучение и рост Создание корпоративной культуры И в конце концов я уже даже знаю Представляю, какая у нас в офисе будет кухня, так что давай зарабатывать деньги на материалы. Ой, кстати, твой ковер идеально подходит да, под мои планы.
0: Знаешь, что еще хотел сказать на эту тему? Мы с тобой это обсуждали, но мы, конечно, никого ни к чему не призываем, но насколько мы смогли спокойно вздохнуть полной грудью после того, как ушли с постоянной работы и начали заниматься уже конкретно агентством, это прям дорого стоит. Ну, мы
1: с тобой это обсуждали в контексте, что стало легче, ну, наверное, потому что все в декабре были в каком то говорим, слово, жопа. Ну, в каком-то полнейшем огне. Вот, но в целом мы говорили в том контексте, что, в, в принципе, это всегда работа для нас была чем-то ну, прикольным, кайфовым. У нас всегда последняя вот команда, из которой мы ушли офигенные, офигенные ребята, часть из которых реально наши друзья. Ну, то есть, не знаю, для меня вот только когда в моменте, когда ты уже совсем устал, ты думаешь, ебать. Но в целом я люблю.
0: Да, конечно, и я точно так же всегда старался. Когда
1: мы сколько раз с тобой выходили реально около полуночи из офиса, и ну, поработали клёво, кайф какой-то, получили результат.
0: Я соглашусь с тобой с точки зрения того, что я всегда любил то, что я делаю, но я немножко про другое, когда ты делаешь это для кого-то и когда ты делаешь это для себя, совершенно разные вещи.
1: Ну, я говорила, что я пока не осознала. Mm. Ну, то есть я, мы считаем, с тобой работали до 31 декабря, потом отдохнули несколько дней и снова в, ну, в таком же режиме вместе работаем. То есть я пока, у меня нет осознания, что мы делаем что-то свое. Ну, делаю, делаю. Вот. Но это тоже к вопросу, наверное, о том, что все вовремя очень сложилось. Ну, ну то вот есть да, появилось да. реально, у нас появилось. Просто почему мы сделали это, наверное, сейчас? Потому что у нас появилась какая-то реальная картинка, как это сделать именно по шагам. То есть до этого были просто какие-то мечты. Лёша еще хотел поехать, может быть, учиться в Америку. Вот. Я там что хотела? А, я хотела быть аниматором в Турции. В Турции <laughs> все <да>. собиралась <laughs> уезжать. Вот. Ну, в общем, да, по-разному нас колбасило. Так, и мой финальный вопрос. Какие у тебя главные принципы в работе?
0: Ну, слушай, как мы только что как раз с тобой говорили, как-то бы не было странно, но я очень люблю работать. Я думаю, что точно так ты же, сейчас как и. Все
1: такое лицо и полу закрытые глаза. Я очень люблю работать.
0: Мы подкаст записываем утром, и поэтому очень хотим спать.
1: Утром пол первого. Фрилансеры. <фрилансеры> Мы стартапи. Так.
0: Но в последнее время, как раз я понял, насколько важна, крутая команда рядом с тобой, когда все на подхвате когда каждый поможет, каждый заменит в трудной ситуации, и в итоге получится крутой результат. Поэтому мне кажется, что один из основных принципов — это ответственность. Ну и, конечно, второй — это будет качество. Сейчас я вздохну. Мне всегда хочется докручивать свои работы до идеала. В этом плане я, наверное, перфекционист. Мне... Хочется все лучше, лучше и тому подобное. Хотя я понимаю, что это не всегда нужно. И это затраченное время не говорит о том, что это будет крутой результат.
1: На этой ноте мы, пожалуй, и закончим.